0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee hat im Kampf gegen die Hamas nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Bundesregierung hat ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen und in der Ukraine meldet Präsident Zelensky einen Erfolg seiner Truppen im Osten des Landes. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 2. November um 17 Uhr. Seit den Massakern der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Waffenlager, Gebäude und Stellungen von Terroristen sowie Raketenarsenale gewesen, so Armeesprecher Hagari. Die Hamas, die die Behörden im Gazastreifen kontrolliert, hat die Zahl der seitdem getöteten Palästinenser mit mehr als 9.060 angegeben. Auch heute konnten wieder hunderte Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsangehörigkeit aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausreisen. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv
1: fasst die Lage zusammen. Vor einer immanenten Zitat-Gesundheitskatastrophe warnen das UN-Hilfswerk für Palästinenser Unwahr sowie das palästinensische Gesundheitsministerium der Autonomiebehörde in Ramallah. In der am Nachmittag verbreiteten Mitteilung des unter Palästinenser Präsident Abbas stehenden Gesundheitsministerium im besetzten Westjordanland hieß es, die hohe Anzahl der binnenvertriebenen im Gazastreifen, die Überfüllung von Zufluchtsorten wie Schulen und Krankenhäusern, zerstörte Wasser- und Abwasseranlagen – hätten zu, Zitat, Tausenden von Fällen von Atemwegs- und Durchfallerkrankungen geführt. Der Chef der UNWRA, Philipp Lazzarini, konnte gestern erstmals seit dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober den Süden des Gazastreifens aufsuchen, darunter auch eine Schule, in der sich überwiegend Kinder aufhielten. Ich war schockiert von der Tatsache, dass jeder dort nach Essen und Wasser fragte. Wir sahen fast alle Kinder, die versuchten, auf ihre Weise auszudrücken, dass sie etwas zu essen und Wasser zu trinken brauchten. Ich habe noch nie etwas Ähnliches in Gaza gesehen, als ich nach einem Konflikt zurückkam. Seen in Gaza when I came before, after nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Autonomiebehörde von Palästinenser Präsident Abbas sind seit dem Hamas großangriff vom 7. Oktober bis heute 9025 Menschen im Gazastreifen und 134 Menschen im besetzten Westjordanland getötet worden. Israels Generalstabschef Erzi Alevi sagte am Nachmittag, die Luftwaffe handle im Gazastreifen, Zitat mit größter Genauigkeit, Fehler seien nicht erlaubt. Es bleibe zudem bei der Entscheidung, wonach Treibstoff nicht nach Gaza eingeführt werde. Seit einer Woche, so Levi, hieße es immer wieder, dass der Treibstoff ausgehen würde und, so wörtlich, sie haben immer noch Treibstoff. Es wurde erst geliefert, wenn dies notwendig sei und sichergestellt sei, dass die, Zitat, Hamas nicht an den Treibstoff kommt. Das Büro des Premierministers teilte am späten Nachmittag in einer einzeiligen Erklärung mit, der Premierminister hat die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen nicht genehmigt. Die Vereinten Nationen und zahlreiche Hilfsorganisationen drängen auf eine Freigabe von Treibstoff, um unter anderem die noch funktionsfähigen Krankenhäuser sowie Rettungswageneinsätze aufrechterhalten zu können. Mit Blick auf das militärische Vorrücken der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen sagte der israelische Generalstabschef wir belagern die Stadt Gaza und unsere Truppen befinden sich innerhalb der Stadt Gaza bereits an sehr wichtigen Orten. Sie befinden sich in den zentralen Einrichtungen der Hamas und sind dort tätig. Sie zerstören unterirdische und oberirdische Infrastruktur. Unterdessen konnten nach Angaben der Grenzbürden in Rafah weitere rund 400 Ausländer sowie 60 palästinensische Patienten den Gazastreifen verlassen. Mit ihrem US in der Hand konnte auch dieses junge Mädchen das Kriegsgebiet verlassen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Shamshad: wir wurden aus unseren Häusern vertrieben. Die Lage in Gaza ist schwierig, in ganz Palästina. Ich möchte sagen, dass das, was im Fernsehen ausgestrahlt wird, nur 5% dessen ist, was wir in Wirklichkeit durchmachen. Wir haben Menschen gesehen, die vertrieben wurden, Kinder, die ihre Eltern verloren haben, verbrannte und enthauptete Leichen. Ich gehöre zu den Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Ich war in Gaza und bin nach Rafah gefahren. Am späten Nachmittag setzte sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Südlibanon erheblicher Raketenbeschuss ein.
0: Auch hierzulande sind die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten spürbar. Besonders besorgniserregend ist dabei die Zunahme antisemitischer Äußerungen auf deutschen Straßen. Innenministerin Faeser hat deshalb heute in Deutschland ein Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hamas erlassen, Außerdem wurde die propalästinensische Organisation Samidun verboten und aufgelöst. Die Schritte waren zuvor bereits von Bundeskanzler Scholz angekündigt worden. Unter anderem der Zentralrat der Juden hat diese Entscheidungen begrüßt. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer. Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos
2: hin, das erklärte der Bundeskanzler im Bundestag. Vor drei Wochen, kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und den darauffolgenden Jubelfeiern in verschiedenen deutschen Städten. Olaf Scholz kündigte damit Schritte gegen die terroristische Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun an. Nun vermeldet Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
3: Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf. Die
2: SPD-Politikerin begründet, die Terrororganisation Hamas verfolge das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Die Propaganda der Organisation sei in Deutschland zu sehen durch ein besonders aggressives Verhalten bei Demonstrationen und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser.
3: Diese Gefährdung der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden Stellen wir uns mit allen Mitteln entgegen. Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland sicher sein.
2: Weiter erklärt Faeser, das internationale pro-palästinensische Netzwerk Samidun verbreite unter dem Deckmantel einer sogenannten Solidaritätsorganisation für Gefangene Israel- und Judenfeindliche Propaganda. Dabei unterstütze und glorifiziere Samidun auch verschiedene ausländische Terrororganisationen, insbesondere die Hamas.
3: Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich. Das zeigt das antisemitische, menschenverachtende Weltbild von Samidun, Auf widerwärtige Art und Weise.
2: Beim Verbot des internationalen Netzwerks Samidun stehen die deutschen Strukturen im Fokus. Vermögen wird eingezogen, Aktivitäten in sozialen Medien sind untersagt und wer weiter für die Organisation aktiv ist, macht sich strafbar. Hamas ist von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft und in Deutschland schon seit 20 Jahren verboten. Das nun erteilte Betätigungsverbot richtet sich gegen Unterstützer und Spendensammler. Das Einschreiten der Behörden bei Versammlungen soll leichter werden, ebenso wie die Ausweisung von Hamas-Anhängern. Letzteres dürfte allerdings schwierig werden, räumt die Ministerin ein, denn viele Palästinenser sind staatenlos.
3: Aber wir werden trotzdem alles dafür tun. Es gibt natürlich auch Hamas-Anhänger mit anderen Staatsangehörigkeiten. Und dann ist es eine Erleichterung.
2: Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die Verbote. Nun sei der Rechtsrahmen klar, lobt der Bundesvorsitzende Jochen Koppelke. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nennt das Verbot von Samidun konsequent und richtig. Als längst überfällig bezeichnet Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, den Schritt. Dass der Wochen vorher angekündigt wurde, sieht Beck allerdings kritisch.
1: Also die Mitglieder der verbotenen Organisationen konnten sich natürlich auf eventuelle Hausdurchsuchungen und andere Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckung des Verbotes vorbereiten und Unterlagen und anderes beiseite schaffen.
2: Hamas und Samidun sind nun verboten. Schritte gegen weitere Organisationen werden geprüft, erklärt die Bundesinnenministerin, ohne ins Detail zu gehen.
0: Wir schauen noch auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Dort vermeldet Präsident Zelensky einen Erfolg seiner Truppen in der Nähe des Orts Wuchledar im Osten der Region Donetsk, ein seit Monaten schwer umkämpfter Knotenpunkt zwischen der Ost- und der Südfront. Man habe eine erneute russische Offensive dort zurückschlagen können, so Selensky, und dem Feind große Verluste zugefügt. Wörtlich schreibt der Präsident auf Telegram, Dutzende Ausrüstungsgegenstände sind zerstört, zahlreiche russische Soldaten verletzt oder tot. Auch um die Stadt Avdijewka, ebenfalls im Osten, gibt es immer wieder schwere Gefechte. Russische Streitkräfte versuchen, die Industriestadt einzukesseln. Die Angriffe hätten allerdings zuletzt nachgelassen, berichtet die ukrainische Armee. Sie geht aber davon aus, dass sich die russischen Einheiten derzeit sammeln und eine neue Offensive vorbereiten. Russland wirft der Ukraine indes erneut eine Gefährdung des besetzten Atomkraftwerks Saporizhia vor. Man habe neun ukrainische Drohnen in der Nähe des AKW abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das ukrainische Militär bringe die Anlage wieder einmal in Gefahr, hieß es. Das Kernkraftwerk Saporizhia in der südlichen Ukraine wurde im März 2022 von russischen Truppen kurz nach Beginn der Invasion besetzt. Der Frontverlauf liegt seit längerem in der Nähe des AKW. Beide Seiten beschuldigen sich immer wieder, die Anlage durch Beschuss zu gefährden. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.